1: Vápnik, nazývaný tiež kalcium, sa v ľudskom tele nachádza prírodzene. Je považovaný za najdôležitejší minerál, potrebuje ho totiž každá naša bunka. Už na základnej škole sme sa učili, že bez vápnika sa nezaobídu najmä naše zuby a kosti. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu seriálu Život bez obmedzení. Dnes sa v ňom s pánom doktorom Petrom Minárikom o vápniku porozprávame podrobnejšie. Pán doktor, vápnik pre nás nie je vôbec neznámy pojem, práve naopak, počúvame o ňom z každej strany. Na začiatok by sme si ale predsa len mohli vysvetliť, čo to ten vápnik vlastne je.
0: Vápnik je minerálna látka, v našom tele sa vyskytuje mnoho minerálnych látok, ale vápnik má takú centrálnu úrohu, je veľmi dôležitý a má rôzne funkcie. Jedno z nich, že je súčasťou nášho kostného tkaniva a takisto zubov. Vápnik je minerálna látka, ktorá je nenahraditeľná pre náš metabolizmus a to platí aj pre iné minerálne látky. Nemôžeme nahradiť jednu druhou. Čiže vápnik patrí medzi tzv. esenciálne mikroživiny, živiny, bez ktorých sa nemôžeme zaobísť a mali by sme ich mať v dostatočných zásobách vo svojom tele a mali by sme ich preto... V Dostatočnom množstve každý deň prijímať v našej strave.
1: Kde v tele máme najväčšie zásoby vápnika a aké množstvo vápnika sa bežne v tom našom tele ľudskom nachádza?
0: Tak myslím, že to je všeobecne známe. Najväčším zásobovacím orgánom vápnika v ľudskom tele sú ľudské kosti, kostra alebo skelet. Tam plní samozrejme vápnik tú úlohu štruktúralne. Aby tá kost bola pevná, tak musí obsahovať látku, ktorej vápnik, a takisto fosfor, sú jej súčasťou a hustota kostnej hmoty závisí okrem iného od toho, koľko vápnika v tej kostnej hmote, v tom mineralizovanom systéme je. Vápnie má však aj iné úlohy, ktoré nie sú štruktúralné, ale takzvané regulačné. Koľko máme vápnika v tele? Priemerne dospelý človek má okolo 1200 gramov, čiže niečo cez 1 kilogram vápnika v tele. Samozrejme, nie je to pre každého človeka rovnaké. Máme ľudí vyšších, väčších, nižšej postavy, menších. Sú tu určité rozdiely, ale okolo tých 1200 gramov je taký bežný priemer, pričom 99% všetkého tohto vápnika práve v ľudských kostiach.
1: Ak by sme mohli byť konkrétni, aké sú úlohy vápnika v našom tele?
0: To, že vápnik je súčasťou kosti, to vie takmer každý človek, ale vápnik má aj iné absolútne nenahraditeľné úlohy v ľudskom tele, ktoré sa týkajú svalovej kontrakcie, nervových vzruchov a má určitý význam aj v prevencii niektorých nádorových ochoreniach, napríklad rakovina hrubého čreva, je dôležité aj pre prácu niektorých hormonov a enzymov. Vápnik sa nedá ničím v týchto štruktúrach a v týchto funkciách nahradiť. Keby sme nemali vápnik, tak by sme nevzopli sval, Urobili sme svalovú kontrakciu, keďže aj srdcový sval je sval, tak by nám nešlo naše srdce, čiže vápnik nesmierne dôležitý aj pre každodennú prácu nášho srdca a aby som nezabudol, je dôležitý aj pre prenos nervových vzruchov. To sú tak dôležité významné úlohy vápnika, pre ktoré organizmus veľmi prísne stráži hladinu vápnika v krvi. Čiže koncentrácia vápnika krvi je v norme aj vtedy, keď je nedostatočné celkové množstvo vápnika mm-hmm. v krvi, preto by sme mali mať okrem iných opatrení aj dostatočné množstvo vápnika v našej každodennej strave.
1: Mm-hmm. A koľko je to dostatočné množstvo vápnika? Aká je tá denná dávka, ktorú by sme mali prijať, ak chceme byť v tomto smere zdraví?
0: Bežný dospelý človek medzi 19 a u mužov je to do 70 rokov, ženy to do 50 rokov, majú mať približne... 1000 mg vápnika, čo je 1 gram denne v strave. V určitých fázach života napríklad v období rastu u ľudí, mladých adolescentov, ktorí sú v puberte a rastú, je to množstvo odporúčané o 300 mg viac, je to 1300 mg. Takisto u tehotných žien je to tých 1300 mg aj u dojčiacich žien. A potom v seniorskom veku žien nad 50 rokov a mužov nad 70 rokov sa zvyšuje tá denná potreba vápnika podľa oficiálnych tabuliek o 200 mg, čiže nie je mhm. 1000, ale 1200.
1: Vo všeobecnosti, pán doktor, kto by si mal najviac ustriehnúť denný príjem vápnika?
0: Je to pomerne široká otázka. Samozrejme, všetci by si to mali ustriehnúť, ale existujú určití ľudia, ktorí vďaka niektorým činnostiam alebo vďaka niektorým obdobiam svojho života majú zvýšenú potrebu toho vápnika a mali by ho skonzumovať viac, než treba z dospelí, bežní ľudia, ktorí nie sú v takých situáciách alebo nemajú tieto činnosti. Aby som bol konkrétny Sú to predovšetkým. Ženy, ktoré sú tehotné a ženy, ktoré dojčia deti. To som už spomínal. Potom sú to ale aj ľudia, ktorí sú ťažko telesne pracujúci, alebo sú to športovci, ale nie takí tí bežný, rekreační športovci, ale športovci, ktorí či už amatérskej rovine, alebo profesionálnej podávajú pravidelné výkony, kde sa zvyšujú nároky na svalovú kontrakciu a spokopiteľné, keď vápnik je tam dôležitý, tak sa je, on viacej spotrebúva na túto činnosť a je zvýšená potreba. Potom sú to ľudia v seniorskom veku. Už je to trošku skorej, pretože ženy majú, keď dospejú do obdobia prechodu, skôr tendenciu k ubúdaniu vápnika z kosti a k rednutiu alebo mm-hmm. znižovaniu kostnej mineralizácie. Čiže ženy už po 50. roku života by mali konzumovať toho vápnika viac, než keď boli ešte pred a mužov je to posunuté do tých 70 a viac Čiže seniory. Jednu ešte vec mám, kto je zvyšenej potrebe, to sú tí mladí ľudia v období rastu. Pretože mladí ľudia, keď rastú, majú zvýšenú potrebu a keď nemajú v tejto fáze, do toho 18., 19., 20. roku, dostatočné množstvo vápnika vo svojej strave, samozrejme aj ďalších nutričných a nenutričných faktorov, ktoré zvyšujú tú využiteľnosť vápnika, to strebávanie, zabudovávanie do kostí, čo je vitamín D, vitamín K, magnézium, zinok, dostatok bielkovin strave a potom aj dostatok pohybové aktivity. Sedavý spôsob života nefandi veľmi mineralizácii kosti. Tak v tejto fáze, keď konzumujú menej vápnika vo svojej strave, napríklad preto, lebo vynechávajú mlieko a mliečne výrobky, pričom nie sú na to ani, ani alergicky na bielkoviny kravského mlieka, nemajú ani laktozovú intoleranciu, iba tak, že to niekde čítali, tak môže sa stať, že v tejto fáze prispejú k osteoporóze z ich kosti v neskoršom období života. Pretože tá kostná mineralizácia rastie do takého 30. roku života. A potom už postupne pomali v tej dospelosti ubúda. Tak je dobré, aby v tejto fáze života mali dostatok vápnika v tej strave a správne sa správovali.
1: Dobre, a ako sa prejavuje nedostatok vápnika v tele? Sú to nejaké príznaky, ktoré sú viditeľné, ktoré vieme spozorovať, alebo ich nejako cítime?
0: Nedostatok vápnika, nejaký taký fatálny, ktorý by viedol poruchám svalových kontrakcií a neuromuskulárnych prevodov, tie nie sú úplne bežné, to musia byť určite závažné hormonálne poruchy, ktoré nebudem teraz spomínať, ale čo je častým dôsledkom nedostatočného príjmu vápnika dlhodobého, strave prípadne aj v kombinácii s nedostatočným príjmom iných faktorov, ktoré pôsobujú na mineralizáciu kosti vedieť samozrejme, prečasnému rednutiu kostnej hustoty, mm-hmm. kostnej hmoty, vzniku tzv. osteopényie, čo je taký predstúpenosť. To, či je kost dostatočne pevná vo vzťahu k pohľaviu a vo vzťahu k danému veku, povie vyšetrenie, ktorá sa volá osteodenzitometria. Tie ambulancie, ktoré sa týmto zaoberajú, sa volajú tzv. osteologické ambulancie, sú dostupné v Slovenskej republike a keď je pacient indikovaný, tak sa mu zobere krv, doniesie vzorku moča a urobi sa mu vyšetrenie kostnej hustoty a príde vlastne ten výsledok. Nemusí sa to prejaviť ničím, môže sa to prejaviť určitými bolestiami, treba z bedrovodriekovej mm-hmm. chrbtice, ale môžu sa už najmä v staršom veku dospieť a sú tie najťažšie formy, že sa zlomí stavec bez toho, aby došlo k nejakému úrazu. Tomu mohla predchádzať okrem iného aj celoživotný nedostatočný príjem vápnika a nedostatočné zásoby.
1: Pán doktor, poďme si povedať, ktoré potraviny z tých, ktoré poznáme a bežne sú dostupné aj u nás v našich končinách, by sme mali jesť, ak si chceme doplniť vápnik alebo aspoň ho mať teda dostatok.
0: V krajinách, kde mlieko-mliečné výrobky sa tradične konzumujú, sú mlieko-mliečné výrobky najvďaľšie a najlepším zdrojom vápnika, aj keď samozrejme zďaleka nie jediným. Ľudia, ktorí nekonzumujú mlieko alebo ho nepijú v dostatočnom množstve ani mliečne výrobky už z akýchkoľvek dôvodov, tak sú automaticky ohrození tým, že nebudú mať dostatočný príjem vápnika v strave. Ja som to zistil napríklad sledujú z kalorické tabulky na vlastnom príjme vápnika a na základe toho som si zvyšil o niečo dennú dávku mlieka, ktoré pijem, Bo som zistil, že tých 1000 mg, na mňa ešte platí tých mm. 1000 mg, mojemu veku nedosahujem. Tak aby som dosahovala tých 890 tým sa blížil k tým tisíc, tak som si pridala dve porcie mlieka denne, ale môže to byť aj tvároch alebo kotičci uh-huh. alebo jogurt. Čiže
1: naši rodičia a starí rodičia, ktorí nám celé detstvo hovorili, pí mlieko, lebo nevyrastieš že nebudeš mať dobré kosti, tak majú pravdu.
0: V princípe mali uh-huh. pravdu, ale to neznamená, že nedá sa dosiahnuť dostatočný denný príjem vápnika aj bez mlieka mliečných výrobkov, ale to už podstatne ťažšie, treba na to myslieť a treba cieľenie vyberať potraviny ktorého majú tiež dostatok. My máme také tabulky existujú, že koľko vápnika sa nachádza v ktorej potravine, aj v rastlinách, napríklad brokolici, v kely, v špenáte a podobne, a koľko sa z toho vstrebáva, teda to percento vstrebateľného dostupného vápnika v traviacom trakte. A potom je zaujímavá tá, ten posledný slepce z týchto tabúlkach, že koľko porcí z tej potraviny musíme zjeť, aby sme nahradili množstvo vstrebateľného vápnika, z jednej porcie mlieka, čo sú vlastne 2 deci, to je 200 alebo 250 ml. A zistíme, že musíme z tých potravín skonzumovať podstatne viacej. Čiže či je to brokolica, alebo je to čínska kapusta, alebo je to špenát, alebo sú to aj orechy, rôzne semiačka tak ďalej. Preto sa odporúča, aby ľudia, ktorí povedzme, majú naozaj alergiu na bielkoviny kravského mlieka, alebo majú ťažkú laktozovú intoleranciu, neznášajú mliečný cukor, ale veľmi silne, aby robili určité opatrenia. Napríklad najlepším zdrojom pre ľudí s laktozovou intoleranciou nie je konzumovať bez lakov laktozové mlieko, bez laktozové výrobky dostať aj tvárohy, aj kotič síry bez laktózy, mm-hmm. ale vápniku je tam rovnaké množstvo. Včera sa ma niekto pýtal, že či je vápnik aj v otučnenom mlieku, no je Takisto bielkoviny je tam rovnako. Čiže máme tie bezlaktózové. A potom, keby niekto bol taký, že oblúbuje rastlinné, nemáme hovoriť mlieko, lebo to naozaj nie sú mlieka, ale mm. rastlinné nápoje, ktoré sa pijú niektorými ľuďmi ako alternatívy, ako náhrady za mlieko, tak odporúčame nie také tie obyčajné, bežné, ale fortifikované, to znamená také, ktoré sú obohatené o vápnik. Čiže nie sojové mlieko bez vápnika dodaného, ale sojové mlieko sú obohatené o vápnik a spravidla je to obohatené aj o D.
1: Akú úlohu ohrajú v tejto súvislosti minerálky, minerálne vody?
0: To je celkom zaujímavá aj otázka, aj ten fakt k tomu. Minerálne vody sú rôzne s rozličným zložením. Sú nízko mineralizované, stredne, vysoko mineralizované, ale niektoré minerálne vody majú už v tom svojom prírodnom stave bez toho, aby sa obohacovali. Dostatočné množstvo vápnika, väčšinou majú aj dostatočné množstvo horčíka a tieto minerálne vody majú dobrú vstrebateľnosť vápnika podobne ako z mlieka mliečnych výrobkov a navyše neobsahujú žiadne kalórie. To znamená pre ľudí, ktorí trpia na nadváho obezitu a redukujú svoju hmotnosť, sú na redukčnom stravovaní, ktoré vieme, že by malo byť v podstate celoživotné a nie dočasné, tak im radíme bežne, aby si zaviedli také špeciálne potraviny alebo nápoje do svojho pravidelného pitného režimu, teda z liter takéto minerálnej vody, ktorá je bohatá na vápnik a spravidla bohatá aj na horčík. čiže minerálne vody sú vďačným zdrojom a keby už niekto chcel zasne niečo iné, tak potom vyživové doplnky alebo lieky dostať aj takéto formy vápnika. Ja už som to spomenul, ale poviem to ešte raz, že vápnik hrá aj určitú pozitívnu úlohu pri prevencii niektorých nádorových ochorení, konkrétne rakoviny hrubého čreva a konečníka. Preto s dostatočným príjmom vápnika je súčasťou prevencie rakoviny hrubého čreve a a platí to aj o mlieko a mliečných výrobkoch ako ich najvděčnejších zdrojoch.
1: Dnešný veľmi plodný rozhovor tentoraz o vápniku si môžete aj prečítať. Pripravili sme pre vás blog, v ktorom nájdete ďalšie zaujímavosti a cenné rady, s ktorými nám ako vždy pomohol odborník na zdravý životný štýl pán doktor Peter Minárik. A na budúce zistíme, aké sú výhody sonografických vyšetrení.
0: Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.